0: Привет-привет! На связи подкаст «Ой, все!» И мы его ведущие, практикующие психологи, Стася и Олеся.
1: Стася, привет! Всем привет! Вот и остается совсем немного времени до Нового года. Самое время открыть свои списки с целями на этот год и подвести итоги, чем многие занимаются в конце года.
0: Да, и сегодня мы хотели бы обсудить тему э, целей, Цели, которые мы все-таки достигли и поставили галочку цели которые мы не достигли тоже обсудим и обсудим о причинах почему так получается что собственно с этим делать А резюмируем мы на том что порассуждаем э, вообще в целом стоит ли заниматься этим мероприятием стоит ли ставить те цели и если стоит то как это правильно делать Начнем, наверное, с не самого приятного, но очень все-таки важного, с целей, которые мы не достигли, с галочек, которые не поставили. Как у тебя с этим обстоят дела?
1: Я пока э, не знаю, как много целей своего списка я не достигла. Но я говорила, что я пишу письмо в прошлом выпуске. Сегодня я его, кстати, нашла, это письмо, еще не читала, в предвкушении. Э, есть большой список таких планов и желаний на год. Э, вот, например, ремонт не закончен. Я так понимаю. Это что-то, что со мной надолго. Если говорить в целом, расстраиваюсь ли я, да нет, я бы не сказала, кстати, что я прям сильно горю и расстраиваюсь, если есть какие-то цели, которые оказались незакрытыми в течение года. Многие цели я вижу как такие очень долгоиграющие, и, в принципе, могу их перенести на следующий год. Но есть что-то, конечно, из-за чего бывает как-то обидно, блин, что не получилось, немножко не успела, а что-то отваливается, например, что я понимаю, что ой, Зачем я это вообще писала? Как у тебя?
0: Mm. Слушай, ну я тоже не могу сказать, что я расстраиваюсь. Наверное, в целом, потому что у меня изначально, когда я пишу эти цели, нет особого запала, что ли, или особых ожиданий, что вот они непременно должны случиться. Может, кстати, от этого они и не случаются, что у меня недостаточно направлена на них энергия. Вот, ну это во-первых Во-вторых, я вообще как-то, если честно, даже не особо встречала людей Которые бы прям очень сильно страдали, разочаровывались или грустили от того, что у них не выполнены цели на год Мне кажется, как-то сейчас все-таки постепенно, ну, стала снижаться вот эта вот значимость С одной стороны целей, а с другой стороны, как будто год это уже такое большой шаг ну, такое большое время что возможно сейчас уже люди ставят цели более краткосрочные вот там на месяц не знаю на неделю и, и прочее но для меня по крайней мере как-то важность вот этих вот годовых целей существенно снизилась
1: mm -hmm. Слушай, знаешь, вот у меня такое неоднозначное мнение по этому поводу. Ты говоришь, что люди сейчас, может, ну, что не встречала людей, которые расстраиваются. Я встречала просто очень много людей в Инстаграме. Это же прям такой флешмоб происходит в конце года, когда все выкладывают посты с итогами года. Поэтому мне кажется, что вполне возможно. Просто не все говорят о том, что у них что-то не получилось.
0: Возможно, да. Ну, я думаю, что большинство не говорит, что у них не получилось. Но я больше про то, что мне кажется, что ну, как будто бы и не особо-то из-за этого и грустят. Но ну, может я проецирую себя, потому что я точно не, не сильно-то грущу из-за того, что что-то из моего списка не случилось.
1: Потому что согласна, да, мы тут правда в этом месте можем пофантазировать. Я даже подумала, было бы прикольно провести какой-то опрос в наших соцсетях у подписчиков, как они относятся к целям, которые у них не случились в году.
0: Угу. Да, Но я вот сейчас думаю, что, знаешь, я, наверное буду грустить, но это будет такая сиюминутная грусть, вот непосредственно, когда я буду смотреть на этот список, я его просто еще не открывала, вот, и, скорее всего, да, в моменте это вызовет у меня определенную грусть и сожаление. но я думаю о том, что сейчас... Наверное, это будет более такая конструктивная грусть, то есть я скорее э, подумаю о том, почему, да, и, и, и здесь я плавно перехожу как раз к теме того, как э, ставить цели и, э, я посмотрю на цели, которые не выполнены, сейчас я наверное, уже провела какой-то анализ, почему это не случилось, а нужны ли они мне вообще, а что я делала для того, чтобы этих целей достичь, что я не делала. И то есть для меня это будет уже более такой, наверное, функциональный подход, в котором будет точно меньше грусти, страданий и переживаний.
1: Потому что, да, согласна с тобой. Особенно мне нравятся пункты. Это, кстати, я на обучениях вот по поводу введения Инстаграма очень много про это говорят, когда в начале обучения ты ставишь себе цель, чего ты хочешь от этого курса, и ты эту цель там бьешь на пункты. И, то mm -hmm. есть ты разбиваешь на пункты, плюс ты э, делаешь, э, прописываешь шаги, что ты будешь делать для того, чтобы достичь этой цели. И что ты будешь делать, если ты, например, начнешь сливаться. Тоже очень, кстати, классная штука, мне очень понравилось. То есть если вдруг я решила, что все, я больше не хочу, включилось это самое сопротивление, то тогда кому я пойду э, там, за помощью, за поддержкой, как я сама себя буду поддерживать, как я себя буду мотивировать. То есть тоже такая очень классная штука в вопросе достижения целей.
0: Слушай, круто. Мне нравится, да. Действительно, я думаю о том, что многие цели могут не случиться как раз ввиду отсутствия поддержки. И поддержка очень важна, будь то поддержка близких или поддержка окружения. Все-таки мы социальные зверюшки и продолжаем оставаться и социальными зверюшками. И нам очень важно вот это именно окружение, его внимания к нам и к тому, что мы делаем. Угу,
1: согласна. Но еще бы хотелось поговорить на самом деле и про цели, которых мы все-таки добиваемся, приходим к ним к концу года, там, в течение года и очень быстро пробегаем эти цели и как-то обесцениваем этот момент. Потому что я знаю по себе, у меня есть такой, есть там большой список, про который я говорила, где то начиная от новых столовых приборов домой и до Порше. До то есть есть все абсолютно, то есть там есть какие-то и цели в плане что-то сделать, и там сесть на шпагат, например. Вот как-то, да, я думаю, у меня есть еще полтора месяца. Возможно, возможно, я успею. Это цель, наверное, со мной уже года два почует. И я такая, ну, когда-нибудь, когда-нибудь я этим займусь. Вот. И есть пункты, которые, где я галочку поставила, такая, о, все. И вот в этом году как-то я стала замечать, я такая, блин, такой элемент какой-то игры появился, что ли, у меня вот этого, не знаю, не могу сказать, что соревнования, ну, как будто как уровни проходишь, я такая, о, меня это мотивирует, прикольно, там были цели какие-то маленькие достигнуты, какие-то цели большие достигнуты, подкаст, опять же, был одной из целей, и э, я прям как-то стараюсь вот якориться в эти моменты, что я это правда сделала, э, там я приложила усилия, э, там было много разных действий, какие-то приносили результаты, какие-то не приносили. И мне кажется, это такой очень важный момент для того, чтобы идти к другим целям. То есть заметить себя на пути достижения какой-либо цели, неважно, там, насколько она была большой, маленькой, вообще, мне кажется, не имеет значения. Э, очень много ресурсов в этом. По крайней мере, я для себя очень много ресурсов беру в этом.
0: Слушай, да, мне кажется, это как раз тот этап, который многие проскакивают, и вот в терапии. Вот с этим я точно встречаюсь в работе с клиентами, что э, вот дошли мы до этой цели, все, нужно идти дальше к новой цели. И тогда как будто бы нет, собственно, вот этого удовлетворения, пребывания в этом моменте. И тогда, собственно, возникает вопрос, а зачем ну, ты там так попурвал, чтобы дойти до этой цели, если ты, достигнув ее, сразу же идешь к следующей, и похрену тебе на все то, что ты сделал. И про якорение, мне кажется, да, это важно в этом находиться, замечать это, отмечать, но это ж так сложно. Ну, очень сложно себя похвалить и сказать, ой, я такой вот молодец, достиг я вот этой вот цели. Сразу же хочется сказать, что можно лучше, но достиг и достиг и прочие обесценивающие штуки. Ты как вообще, у тебя возникают эти обесценивающие голоса в голове? Или как-то с ними уже не соприкасаешься?
1: Слушай, возникают иногда, но, знаешь, я бы прям предложила тем, кто так делает, написать себе цель на следующий год замечать свои результаты, <смех> научиться замечать свои результаты, себя на пути к этим, к этим результатам, и как-то цель рассматривать как такой некоторый путь, который проходишь, а не просто вот точка А и точка Б, а вот замечать вот этот отрезок.
0: Угу. Но, кстати, про замечательный отрезок, да, и я еще, наверное, так спокойно к целям отношусь, выполнены они или не выполнены, потому что для меня важнее непосредственно путь. И мне кажется, что и в терапии, опять же, я часто это клиентам говорю, что мы сейчас с вами можем поставить одну цель. И один запрос, и идти к нему. А потом окажется, что ну, вообще совершенно это нам не надо, и на самом деле нам вообще в противоположную сторону. Но сама цель, как такой некий маяк, к которому мы, возможно, опять же не дойдем, все равно, да, это важно, чтобы замечать как раз, куда ты идешь, как ты идешь, чтобы как-то с этим сверяться хотя бы на основании этого, понимать, мое это или не мое. И да, путь очень важен, но вот по поводу все-таки даже достижения этого, этой цели и обесценивания и прочего, мне вот в том числе очень сложно как-то заякориться, как-то сказала, похвалить себя, потому что я как-то, ну, цель и цель, ну, достигла и достигла. То есть, знаешь, у меня, видимо, слишком высокая концентрация на пути, что вот эта точка «Б» для меня, ну, «Б» и что. А, так что я не испытываю каких-то там супер суперрадостных даже эмоций, но, но хотелось бы, наверное, хотелось бы отметить как-то.
1: А я вот наоборот, я прям этот э, человек, э, как человек-результат. Э, я даже помню, тоже в каком-то обучении была, и мне тренер кто проводил курс, говорит, слушай, да у тебя все цели, типа, они вот прям сильно конкретные, то есть прям четко. У тебя, здесь про путь вообще ничего нет, то есть у тебя прям вот конкретно купить это, сделать вот это. И я говорю, да, вот я только так говорю, понимаю. И я на самом деле в терапии начала замечать, что вот этот, насколько важен путь, Потому что я могу прийти туда, вот если брать запрос, да, как цель, э, и я, например, пришла там с одним запросом, и пока я шла к этой цели, во-первых, запрос менялся, во-вторых, я так много всего другого там и узнала про себя и научилась по-другому и что-то перестала, наоборот, делать, что э, я думаю, что как раз-таки вот терапия, этот путь в терапии, он мне стал помогать не только видеть результат. Не только там, хвалить себя за результат, но и хвалить себя за сам путь. И мне кажется, еще это очень полезно, замечать путь в случае, если ты, например, не пришел к своей цели. То если ты заметил, чему ты научился на этом пути, то тогда ты можешь как-то иначе, например, идти к этой цели в следующий раз. Mm -hmm. Или продолжить свой путь к этой цели. То есть уже имея какой-то багаж, не просто сказав себе, блин, вот ты опять не смог.
0: Да, слушай, ну здесь, видишь, опять же, про баланс То, чтобы обращать внимание и на пути, на процесс И все-таки э, не совсем уж и забивать на эти цели э, Растворившись в пути Потому что тогда можно просто ходить по кругу И ничего не менять И испытывать от этого только какую-то скуку и неудовлетворение То есть здесь, наверное, все-таки ну, как, Опять же, да, там какое-то может быть символ или силуэт цели и стремление к ее достижению, при этом обращение внимания на то, что происходит на пути этого, вот то как раз таки комбо здорового человека.
1: Да, и правда я тоже встречаю людей, которые такие люди процессы и у них очень-очень много процесса. И прям такой процесс ради процесса иногда начинается. Я прям знаю, что еще с тех времен, когда я работала в, в компаниях, я прям ненавидела вот этот процесс ради процесса. И до сих пор я такая, господи, ну зачем так много копаться -то? уже? Ну уже надо как-то наметить маршрут и идти туда, к цели. Да. Но вот у них такой путь.
0: Да. Наверное, а -а -а. Так. По поводу еще выполненных пунктов. Кроме э, этого якорения и хваления себя, я думаю, еще важно все-таки здесь для, наверное, таких максимально, на максималках обесценивающих себя людей э, отметить, э, с помощью каких качеств ты все-таки сделал то, что ты сделал. Э, и я с чем сейчас стала сталкиваться во многом, в работе с людьми, что человек достигает какой-то своей цели, вроде бы радуется, что я молодец, все хорошо, но в то же время начинает испытывать стыд, потому что он вроде бы ну вот достиг вот этого, а условно, не знаю, мои подружки Маша, Катя, Вася ничего не достигли. И тогда может возникать как раз-таки этот стыд и мысли о том, что, блин, да может все-таки это не то Или ну вот выполнил я и что А вот ну там Это Катя там не выполнила Но зато не знаю там Что-то другое сделал То есть начинает как будто бы Человек вот перешел на, прошло, на новый уровень Но продолжает себя сравнивать с прошлым И тогда те пункты Которые он достиг Кажутся ему ну, он Может даже о них даже и не говорить Потому что стыдно как-то
1: Слушай, ну... Не знаю. Ну, в плане, например, целей и стыда мне это точно очень знакомо. Это то, с чем я сама в терапии работаю. И... В плане, да, наверное, правда, бывают такие моменты, когда я сейчас вот как-то вспоминаю, так перекладываю на себя, когда получил что-то очень-очень желанное, но очень-очень стыдно тебе об этом как-то предъявляться с этим своим близким, потому что непонятно, как они отреагируют, и, и правда в этом месте и много стыда наступает, и как будто бы даже какое-то чувство mm -hmm. вины перед ними. да. И тогда хочется эту цель подальше, куда-то этот результат, куда-то его спрятать и никому не показывать.
0: Да, обесценить, опять же, как-то, или, ну, типа, сделал и сделал, или как-то внутри себя, может быть, и радоваться, но, опять же, не делиться с этой, этой радостью с другими. Или что того хуже... Знаешь, как вот эта э, любимая семейная традиция, <laughs> по крайней мере, э, раньше я вспоминаю такое было, что сидеть и рассказывать, что у тебя хуже. Ну, то есть э, как-то рассказывать о том, что хорошо, не гоже, а вот рассказывать как у тебя там это не получилось. Это, это пожалуйста, это будет принято, э, выслушано, тебя еще и поддержат и прочее. То есть на ну, это мне кажется, такой... Не, не думаю, не во всех, конечно, семьях так было, но я вспоминаю, что как-то, ну, как будто бы у меня мало примеров, где на каких-то общих таких собраниях э, все бы делились только хорошим и поддерживали друг друга. У тебя есть такой опыт?
1: Слушай, вообще, у, у меня есть опыт э, схожий, наверное, с тем, что вместе mm -hmm. пострадать прикольно. И то есть настолько это входит как-то в обиход, что вот привычно рассказать, что у тебя mm -hmm. не получается и что плохо, там даже не сравнивая там, хуже или не хуже, но как будто бы в этом больше контакта, чем как будто бы непривычно прийти и предъявиться и сказать, блин, а у меня получилось. Да. Хотя у меня сейчас уже есть там и новый опыт, когда я говорю, вот, у меня вот, вот здесь получилось, и я вижу, как меня поддерживают. И поэтому я тогда начала задуматься про то, что, блин, а может это было как бы просто в моей голове, может быть, это я так придумала, типа вот я считала там что-то один-два раза и решила, что может быть только так. Вот, потому что сейчас опыт я другой уже вижу и получаю. Ну,
0: слушай, я думаю, здесь, скорее всего, комбо, да, возможно, и ты и этот человек изменился, возможно, где-то там ты не так считала. Но я думаю, что в любом случае, да, новый опыт и пробовать по-новому это важно, и это круто. И у меня тоже сейчас появляется опыт, где я говорю про что-то случившееся, хорошее не только там про плохое, но иногда я замечаю, не со всеми, но с, с некоторыми людьми я замечаю, что у меня возникает ощущение, когда я говорю о хорошем, как будто бы я хвастаюсь. И человек меня слушает, человек за меня радуется и, и как бы меня поддерживает, но даже вот это искренние интерес и поддержка меня <laughs> может коробить сильнее, чем какой-то, знаешь, там... Э, негативные цоканье, э, потому что, блин, ну вот сразу реально я в этом стыде о том, что, ой, я мало того, что молодец, так еще люди и видят, что я молодец, и поддерживают меня в том, что я молодец, но это вообще, нет, это невыносимо, это что-то не то, и мне прям плохо становится от этого. А есть
1: же еще э, люди, которые, например, в этот момент начинают обесценивать вот, из этого стыда, начинают обесценивать себя, свой результат э, и такие, блин, да это просто mm -hmm. так все получилось, вообще случайно, просто повезло, <laughs> вот это вот все начинается, ну и опять же тогда этот результат просто отодвигается очень далеко и не пользуются тем, что получили на пути к этому результату, и удовлетворение не приходит, это так как, как бы к следующей цели непонятно, на каком ресурсе ехать.
0: Да, и мне кажется, знаешь, здесь вот про новые этапы, может быть, частично про новое окружение, или про старое окружение, которое тоже меняется и растет. Для меня это проявляется так, что если я не могу сейчас вот радоваться тому что я сделала принимать это и говорить об этом и говорить об этом уверенно и круто то для меня это как будто бы я ну, продолжаю действительно стоять на месте явно вряд ли я перейду на какой-то новый этап чтобы делать еще круче Потому что, это, что это еще круче? Я тут не могу с просто крутым чем-то справиться, да? А как тогда еще что-то более крутое делать? Ну и тогда возникает стопор. И я думаю, что вот как раз если говорить про окружение, что то окружение, которое тебя поддерживает и мотивирует идти дальше, это просто золото, бриллиант и великолепное великолепие. Потому что, опять же, вернусь к тому, о чем вначале уже упоминалось, что мы социальные зверюшки, и поддержка нам очень важна.
1: Ну и знаешь, я тоже бы тут добавила по поводу того, что э, мы не всегда сами знаем, какая нам поддержка нужна, мы не всегда можем ее запрашивать, mm -hmm. и часто мы запрашиваем ее совсем не там, где можем ее получить. И очень часто обесцениваем ту поддержку, которая нам кажется совсем не поддержкой, мы ее не видим как поддержка, которую нам уже дают. Поэтому тут да, прям сто, стоит развернуться к себе, как-то провести с собой какой-то диалог, написать себе список чего ты хочешь какой поддержки и у кого ее можно попросить.
0: И запомнить мантру словами через рот. Потому что вот я подумала, что в том примере, да, где я рассказываю про свои какие-то достижения, успехи, мне бы хотелось, чтобы меня не вот прям как-то поддерживали, говорили, какая я молодец, а просто, знаешь, так покачивая головой и подтягивая венюшко, смотрели на меня понимающие. Вот для меня вот это все, и хватит, не надо мне говорить, что я молодец, я рассыплюсь. То есть вот словами через рот, опять же, очень важная штука. Слушай, ну Словами через рот мы много наговорили, наверное, уже можно как-то резюмировать. Я бы закончила тем, что мне кажется, что важно ставить цели, но важно также помнить о том, что они очень могут быть мобильные, пластичные, и важно еще не только сам, сама цель, но и путь, который мы идем к этой цели, тот процесс, в котором мы находимся. И отдельно хотелось бы отметить и не обесценивать обесценивание, которое встречается вообще на всех фронтах, да, то есть если я что-то не сделал, можно себя пообесценивать, если я что-то сделал, можно и себя, и цели, и поддержку, и еще кучу всего пообесценивать. Вот, мне кажется, стоит помнить про этот замечательный механизм и действительно не обесценивать его, а обращать на него внимание и как-то с ним взаимодействовать, чтобы все-таки получать и удовольствие, и радость, и от цели, и от процесса, и от всего, как ты, с чем ты
1: заканчиваешь. Слушай, полностью присоединяюсь к твоим словам, я уверена, что цели нужно ставить, для меня это правда такой очень большой, я хотела сказать, двигатель, ну, в общем, такая очень мощная мотивация, когда я знаю, чего я хочу на следующий год, и, ну и вообще в целом, не знаю, там на следующей неделе или сегодня, например, что я хочу выполнить. Мне кажется, что это точно то, что позволяет нам расти. Поэтому важно, просто очень важно то, как мы к этому относимся. И важно, наверное, как-то больше обращать внимание на себя, на свое состояние, на пути к этим целям, как-то не выгорать, ну, опять же, замечать себя, чтобы не выгорать. Потому что иначе тогда все, к чему мы придем, это к списку целей, которые мы не выполнили, и еще больше расстроимся. И вообще не будет тогда даже нового списка.
0: Ну или будет новый список, куда можно добавить э, пункт выгореть и выполнить
1: этот пункт и
0: радостно его вычеркнуть. Кстати, я думаю, а можно ведь и такие пункты добавить, которые ты точно выполнишь. Я, пожалуй, добавлю в свой список целей на новый год пообесценивать себя. С этим я точно справлюсь. И, наверное, не обесценивает это свое достижение.
1: Прикольно. Ну, правильно, должно быть хоть что-то выполнено из списка.
0: Да? Хорошо, тогда давай на этом закончим. Спасибо, что слушаете нас и оцениваете, я надеюсь, наш подкаст звездочками комментариями. Вот, спасибо тебе, Олеся, за разговор и нашим слушателям за внимание.
1: Стасия, тебе спасибо большое, спасибо всем, кто нас слушает. Присоединяйтесь к нашему э, телеграм-каналу, э, оставляйте там свои вопросы по выпуску, будем рады обратной связи. Всем пока!